0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos,
1: un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María, empezamos Monasterios y Conventos. En el sumario de hoy, primero no podemos hacer otra cosa que explicar muy por encima eh, la Inmaculada Concepción. Me imagino que en mil programas de Radio María la tendrán mucho mejor explicada y expresada, pero lo que ha supuesto para los conventos. En noticias, la exposición y venta de dulces de Sevilla, que ha sido muy pionera en todo este asunto de la venta de dulces y de ayuda a las monjas. En historia, hoy más que la historia vamos a hablar del carisma de la Orden de la Inmaculada Concepción, que realmente es impresionante que edificado sobre el el dogma de la Inmaculada. siga habiendo una orden tan viva y tan grande como es las que conocemos popularmente como las concepcionistas franciscanas. Eh, Después hablaremos con las Clarisas de Villarrobledo, porque yo creo que hoy en día apoya mucho para este Adviento tener esa sensación de la que la Virgen está viva y está presente entre nosotros. Y vamos a contar la historia de la Virgen de la Teja, que yo creo que ya he contado alguna vez en el programa, pero que creo que no se acaba nunca porque es una Virgen milagrosa que cada día que pasa se va tallando a sí misma más. Es un caso bastante particular que vive Villarrobledo en Ciudad Real. Y en Piedras Vivas estará con nosotros Javier Onrubia, que no tengo muy muy claro qué nos contará, pero para eso es parte del programa. Él nos contará lo que que crea que, que conviene para estos días de Adviento. Así, vamos a dar paso a la Inmaculada Concepción. De todo el, el, lo que es la, la, Inmaculada, la Inmaculada Concepción, yo creo que como dogma, etcétera, etcétera, no es este el caso para, para contarlo, pero sí que es verdad que es muy impresionante como ya en España, desde los desde el, desde el rey Bamba, dice la tradición, eh, ya hubo el visigodo. ¿eh? Estamos hablando del siglo XI, en el concilio de Toledo, en, mil, en el 675, fue el rey Bamba, visigodo, el que ya fue llamado, entre comillas, defensor de la purísima concepción de María, eh, abriendo una línea de fieles, devotos entre los reyes hispanos y monarcas como Fernando III el Santo, Jaime el Conquistador, Jaime II de Aragón, el emperador Carlos V, eh, su hijo Felipe II y siempre Carlos III incluido, que funda la Orden de San Carlos. Todos están hechos en honor de la Inmaculada. Es curioso porque eh, se crearon al mismo tiempo distintas cofradías. Estamos hablando de 1330. Claro, para todas para toda la, la, las vocaciones eh, contemplativas, incluso bueno, pues como lo estamos viendo para lo que los reyes de España, el concepto de la Inmaculada eh, es como una base sólida para afirmar y consolidar la certeza de que la primacía de la gracia y la obra de la providencia en la vida de los hombres viene de Dios. Entonces, a ella le da, eh, dice claramente, cómo es su Inmaculada Concepción la que, empieza por arrancar esa, esa posibilidad de tener la gracia de Dios. Eh, es un, un, el, el origen de realmente todo el movimiento de fe, eh, de fe del corazón en la Virgen María como fue en la batalla de Empel cuando cuando ya en, cuando estaban en una y se deben de estar muriendo todos. Y acudieron a ella y ella la salvó, entonces bueno pues una tras otra es cuando eh, realmente hay muchísimos símbolos a lo largo de la historia de España sobre todo porque como ella es patrona de la infantería desde la batalla de Empel Eh, es patrona de de tantísimas otras cosas, eh, de todo el cuerpo jurídico, de la farmacia militar, eh, del ejército, pero en parte todo siempre movido porque eh, tenían un concepto muy teológico los reyes españoles. Eh, El el primer eh, monasterio dedicado a la Inmaculada Concepción fue español, es el monasterio de San Jerónimo de Granada, y los colegios oficiales de farmacéuticos también dependen de ella. Eh, Colón nombró Nuestra Señora de la Concepción la segunda isla en 1492, eh, que fue copatrona de San Salvador. Eh, así, eh, vamos a decir que eh, la presencia del de concepto teológico de que todos dependemos de la Inmaculada Concepción de María y a partir de ahí eh, ya va a venir pues la gran salvación, eh, es algo que ha, ha arrastrado al pueblo español y que España realmente, cuando ha ido de la mano de María, le ha ido muy bien. Sigamos como Radio María, siguiendo de la mano de María. Hoy en Noticias, una vez más, queríamos llamar la atención a, la, a, a todos nuestros oyentes sobre el apoyo de grupos de seglares de España a las monjas de clausura. En este caso, vamos a hablar con Sevilla, que fueron realmente el grupo que arrancó con la ayuda a los monasterios. Ellos siguen siendo innovadores. Eh, vuelven después de unos años. Vamos a hablar con Claudia Hernández, que es la que lleva el peso del asunto en los alcázares, en el Alcázar de Sevilla. Muy buenos días, Claudia.
2: Hola, buenos días, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias porque desde monasterios y conventos eh, nos anima muchísimo saber que estáis ahí siempre. (risa) (risa) Nunca paráis los sevillanos de ayudar a los monasterios.
2: Llevamos 37 años ya con ellas. Se dice (risa) pronto. (risa) Y el año pasado, que fue terrible, bueno, conseguimos más que nunca, que que batimos todos los récords, fíjate. Pero qué cosas, ¿eh? gracias a, a la gente que se vuelca también, ¿no? Vendimos dulces a empresas, a, en las parroquias, bueno, estamos todo el día vendiendo dulces de mona. <risa> Eso es que es un
1: ejemplo, porque es que realmente sois un ejemplo. Y eh, lo que estáis haciendo ahora
2: son regalos sí. de Navidad y de empresas, por sí, lo que veo. Sí. Es que, mira, claro, nosotros llevamos 37 años en el Alcázar vendiendo, en el Puente de la Inmaculada, dulces de todos los conventos de Sevilla y provincia, porque, bueno, ya sabes que sobre todo aquí en Sevilla, las a viven de su trabajo y aquí en Sevilla es hacer dulces. Sí. Entonces, el año pasado que no pudimos eh, estar en el Alcázar, es la, la primera vez, pues se nos ocurrió vender eh, esos dulces a las empresas, a las festas de Navidad regalos de na- y regalos de Navidad de particulares también. Y ¿Ya? luego también en las parroquias. Entonces, eso fue tan bien, o sea, fue un éxito tal que este año nos daba pena perderlo. Así que, además del Alcázar, este año estamos vendiendo a las empresas otra vez y luego hemos buscado ayuda para que haya otros voluntarios que también están vendiendo en las parroquias otra vez. Así bueno. que este año lo llevamos todo para adelante. Bueno,
1: o sea que además del Alcázar tenéis las empresas y vosotros me, me, me dice un mensaje tuyo que pone los dulces de los comentos de clausura de Sevilla cuentan con el sello de calidad hora et labora.
2: Sí, eso el ayuntamiento que siempre nos ayuda muchísimo el ayuntamiento de Sevilla. Sí. Al igual que el Arzobispado, el ayuntamiento el año pasado eh, eh, pues nos propuso un, un sello de calidad. Entonces se revisaron los productos de todos los conventos de clausura uh. y eh, pues sí y entonces eh, tenemos bueno tienen un sello de calidad que eh, garantiza. Eh, pues que están hechos en obradores, en silencio y oración, en, de forma artesanal, con productos de materia prima natural, con recetas muy antiguas, con una serie de cosas que t- tienen exclusivamente los productos que se hacen en los conventos de clausura. Y eso es pues el primer eh, la primera ciudad del mundo o la única que tiene un sello de calidad en los productos de las monjas. Si ¿sí? es que sois muy
1: pioneros en todo este asunto. Y una, y una pregúntame, Claudia, eh, ¿qué es
2: la gente sigue comprando mucho dulce de las monjas. Sí, bueno, y, eh, sí, porque primero que en Sevilla por lo menos a, a la gente le encanta ayudar a las monjas, son muy queridas y bueno, creo que todavía sigue siendo la primera ciudad después de Roma, la primera provincia después de Roma con más conventos de clausura sí, sí, del mundo. Bueno, sí, es sí, que Entonces, lo de España es
1: impresionante. ¿eh? Hay
2: muchas monjas, muchos conventos, la gente les tiene mucho cariño, se les ayuda y luego nosotras tratamos en los últimos años también de que, se, eh, de que, no sé cómo decirlo, darle visibilidad, las monjas de clausura tienen una vocación que no, eh, que no está en, en, eh, en el mundo, que no, no es como claro. en otras, otros carismas que están, el ópulo, los legionarios, las comunidades neocotocominales están en la calle, las monjas de clausura están en clausura. Hay gente joven hoy en día que todavía no sabe lo que es la clausura. Muchísimas. Nosotras, a través de los dulces, entre otras cosas, tratamos de ayudar a que eh, a que la gente se acerque a los conventos, ya sea al torno a, a comprar dulces, como a la iglesia, como a, a, hay algunas que tienen hospederías, o que tienen salones para retiros, o que tienen mm, eh, columbarios, y entonces eh, inventar formas para que el público, la gente normal, se acerque a los conventos y, y conozcan eh, qué maravilla de vocación tienen las monjas de clausura y qué vida más preciosa es la vida contemplativa, ¿sabes? Aparte de vender dulces.
1: Bueno, pues que mira, que... me hace muchísima ilusión porque es un conjunto que es lo que siempre ha sido la caridad cristiana. Sí. Bueno, pues... pues... Con un apoyo como el vuestro, eh, (risa) les doy la enhorabuena a las monjas de clausura, porque tienen un
2: apoyo enorme con vosotras. Sí, pero nosotras salimos ganando, ¿eh? Sus oraciones siempre, o sea, es que por descontado salimos ganando. (risa) Encantadas, vamos, de la vida.
1: Pues muchísimas gracias, Claudia Hernández, por estar con nosotros, responsable hoy por hoy de todo el grupo que lleva la venta de dulces en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla de las monjas de clausura.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Gracias a vosotros siempre. Un besito fuerte. Ven y Santo Espíritu,
1: de mi Echevitus, luches tú en radio.
3: Padre Padre. Pues
1: hoy en esta en esta primera parte no podíamos de otro modo, o sea, no podía ser programa de otro modo que hablar con las religiosas de la Orden de la Inmaculada Concepción. Las concepcionistas ya saben ustedes por los programas que tengo especial devoción por ellas, porque bueno, pues porque es una orden que ha sido muy bendecida por Dios con grandes santas Y quiera que no, eso es un símbolo, es un síntoma. El Señor le gusta la orden. Me decía muy graciosa la madre que todo lo que va de la mano de María siempre acaba saliendo bien. Al principio tuvo muchas dificultades porque, claro, no era un dogma. Eh, fue una, pues, una idea que tuvieron y al principio fue más una guerra que otra cosa. Pero para la evangelización de América fue realmente clave la figura de la Inmaculada Concepción porque fue el dogma que, que llenó el corazón del pueblo de los españoles. Fue el que realmente mm, arrasó. Fue el que los españoles llevaron a todas partes. Y Cuando surge la Orden de la Inmaculada, que se en pleno momento, pues digamos, del auge de la historia de España dirigida y de la mano de María, como dice muy bien la madre, es entonces cuando realmente surge la orden. Carisma se lo he explicado hace poco en el programa de agosto de Santa Beatriz de Silva, que es la que realmente la funda, pero como luego ha habido grandes santas, a mí me me emociona hablar con distintos monasterios. Hoy vamos a hablar con el monasterio de Murcia. Está a las afueras de Murcia y hemos hablado con ellas hace años porque a mí me divierte mucho su obrador porque han restaurado eh, cocina murciana antigua y me parece muy divertido por parte de religiosas que hagan una parte restauradora, ¿no? De la, de la gastronomía también. Hoy vamos a hablar con la Madre Eva, priora de la comunidad, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Buenos días, Madre Eva.
3: Hola, buenos días, Leticia. ¿Qué tal?
1: Mire, lo primero de todo, usted me decía, como buena concepcionista, que ir de la mano de la Virgen nunca falla. Me decía muy graciosa. Y, madre, ¿no impone un poco imitar a la Virgen María perfecta, sin mancha?
3: Bueno, a ver, una madre nunca impone, solo una madre solo sabe de amor y eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Por tanto, de entrada ya estamos suponiendo un corazón que acoge, que no da miedo. Claro, claro. Al contrario, o sea, ya jamás querrás separarte de ella. Entendido.
1: Es que hay veces que dices, ¿cómo voy a copiar, imitar en una vida
3: a un ser perfecto? Sí, vamos a ver. Eh, En realidad, tal y como la palabra dice imitar, en sí no podemos reproducir su imagen en nosotros porque ella es única. Es escogida para una misión que ya está realizada. Nosotros podemos seguir su ejemplo en las virtudes, que es distinto. Y en esto las concepcionistas lo diferenciamos muy bien a la hora de mm, formar a las nuevas vocaciones que entran en nuestros monasterios. Es decir, imitar a María eh, sería como un imposible, ¿no? Eh, Pero seguir su ejemplo en la virtud sí está al alcance nuestro. Es decir, no hay distancia entre dos seres que se aman, aunque sean distintos. Y ella es un ejemplo de que contar con Dios, porque con Dios sí se puede.
1: Y muy bien, madre, muy bien, lo hemos me ha he aclarado muy bien, eh y para imitar, por ejemplo, la pureza, no ahora que mucha en España se le ha llamado mucho la purísima la purísima concepción. Uh-huh. Para imitar la pureza de María, madre, nos hace falta ir limpiándonos, entre comillas, o despegándonos de muchos apegos, eh, de muchas vanidades, de muchas cosas de amor propio incluso, ¿no? Eh, Y no acaban siendo como como niñas casi, como inocentes en este mundo que está tan contra, contra todos nosotros,
3: eh, a ver, la misión en la vida orante siempre ha sido la misma, ya esté el mundo de una manera o de otro. Claro. Es decir, su misión es ser luz, la, una luz que siempre ilumine. Y vivimos encarnadas en nuestro mundo, eso no significa que todo lo que el mundo ve como bueno, nosotras lo veamos, ¿no? Rezamos, acompañamos heridas, a veces nos salpican estas heridas en nuestras propias familias. Sí. Pero somos hijas de este tiempo y, y vivimos encarnadas en ello, ¿no? Por ejemplo, una chica joven que viene a nuestro monasterio, a nuestro torno, sí. que viene viene rota, así, sin sentir que nadie la comprende, no puede irse de, 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 del, del torno sin sentir esa misericordia. Sí. Entonces, como, como niñas, no podemos porque tenemos que tener esa conexión con el mundo de hoy. Sí. No, a ver, no me siento inocente ante un mundo est- así, ¿me entiendes? De este modo que nos ha tocado vivir. O sea, somos responsables de una manera o de otra de haber llegado donde estamos.
1: De acuerdo. Y me decía un monje benedictino hace ya años, madre, que la regla no solo hay que cumplirla, sino que hay que amarla. Y, sí. y yo ahora le pregunto a usted, ¿y cómo amar mejor lo que es la Inmaculada Concepción de María.
3: Sí. A ver, primero tengo que sentir que deseo querer conocer la vida de la Virgen María. Vale. Vale. Primero tengo que sentir ese impulso. Sí. Enamorarme de esos gestos tan entrañables sería el segundo paso que la, que la caracterizan. ¿vale? vale. Sentir ese deseo, enamorarme de las de la, de la virtudes de la Virgen y, y, y en ella. En lo personal, a mí me gusta tanto, por ejemplo, la virtud de la humildad. Sé sí. que es muy difícil, pero es una de las virtudes de la Virgen tan bonita que para ser humildes hay que enseñarnos al corazón a ser pobre, a sentirnos siempre necesitados de Dios. Y yo creo que esa es una manera bonita de ir aprendiendo a querer y amar a María. Vale, madre. Y
1: dígame, madre, la orden de la concepción, o sea, la, la, la orden está bendecida con grandísimas santas, y ahora se lo recuerdo a mis, a mis oyentes. No son, una son las santas conocidas, como Santa Beatriz, y luego está, por ejemplo, en España, está Sor María de Ágreda, está Sor Patrocinio, está Sor Ángeles Horazu, es decir, son vidas eh, que Dios ha bendecido con una vida mística además de vidas eh, ascéticas eh, altísimas que ha habido en muchos monasterios. Ellas es que tienen, por ejemplo, eh, la la madre Sor María de Ágreda, que tiene escrita La mística Ciudad de Dios. Bueno, pues sin sin duda es un libro revelado que que fue muy polémico, se quemó, lo volvió a escribir exacto, en fin, toda una historia. Y La mística ha entrado en su orden. Quiere decir que la Virgen está ahí. Eh, De algún modo... ¿Qué, qué, qué obras nos recomiendan sobre la Virgen para este Adviento, para, me, para prepararnos mejor para la Navidad?
3: A ver, sinceramente te digo que yo recomendaría el libro y obra de Madre Sorazo. Madre Sorazo vale. fue una religiosa de Guipúzcoa, ¿vale? Sí, que sí. entró en el monasterio de la Concepción de Valladolid. Sí. Ella vivió una vida intensa, Mariana marcada por la experiencia de vivir a Cristo humanado, como ella lo llama. Sí. Entonces, en este Adviento, como estamos esperando la encarnación de, de Cristo, sería bonito que leyésemos este libro porque nos habla de esa encarnación, de esa humanidad vivida en, en ella, ¿no? de esa experiencia que nos puede enseñar mucho a nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Y cómo ella... se llama, Madre? Madre madre Sorazo. Sí, ella sí, me refiero al libro. El libro, libro. sí, su biografía espiritual. Ah, es la biografía de la Madre Ángeles Sorazo. Ángeles Sorazo, sí. Se puede adquirir el libro en el monasterio de la Concepción de Valladolid. Perfecto,
1: perfecto. Y y un un último detalle que ya es un tema de vida práctica, pero bueno, en Adviento parece que siempre es el momento más fuerte respecto de los obradores en todos los monasterios. Como lo han pasado muy mal por la pandemia y ha sido un momento muy duro para todos, eh, el monasterio de San Antonio de de Murcia, además de dulces, elabora recetas antiguas, ha recuperado recetas recetas casi perdidas, que las conocen los murcianos mayores. ¿Y cuáles son las más conocidas, madre?
3: Eh, Por ejemplo, aquí en Murcia, en la región, es muy típica la torta de Pascua. Ah, vale. Torta de Pascua. Pero nosotros, cuando empezamos el obrador, intentamos recuperar lo más original de la torta de Pascua, que lleva nueces y almendras por encima. Uf. Entonces, lo, cosa que normalmente no se sigue haciendo por, 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 por... No, porque se van simplificando la, los productos, ¿no? Sí. Pero nosotros hemos querido mantener y, y de hecho nos satisface mucho que la gente mayor dice, ay, cómo me, me recuerda a mi abuela, a mis padres, cuando comía yo tortas de Pascua. Y eso para nosotras es el mejor premio que podemos escuchar. Y y la verdad es que la torta de Pascua, los cordiales, la torta de recao son los productos típicos de Navidad de, de esta región. Ahora bien, el rey del obrador... Ese es lo que llamamos el murciatón Eso también tengo que decirlo ¿Qué es madre? Cuénteme A ver, el murciatón es llamado así por los aromas propios de la región Que sí. contiene el, el típico panetón italiano o sea, Uy, qué bueno! Entonces, aquí en España el, el, el panetón ya es como más común Pero desde hace unos años nada más Entonces, eh, nosotros nos enseñaron a hacerlo y mantenemos pues eso, su originalidad no de, de sus aromas propios de aquí, la verdad es que está buenísimo bueno, en es textura, que en, en sabor.
1: En Murcia todo tiene 20 aromas más que en el resto de España. La verdad es que hay muchos. Es cítricos. impresionante, es impresionante, <risa> le ponen de todo,
3: pero entonces se llama el murciatón. Exacto, vale. sí, que murciatón vamos, viene de panetón. <risa> <risa> vale. Sí. ¿Y, y qué tal lo están vendiendo, madre, eso?
1: Seguro que bien. Pues
3: mira, eh, sí, gracias a Dios ahora es cuando cuando más la gente lo demanda, tenemos venta online a través de una página o com sí. y enviamos enviamos productos pues a todo a toda España, fuera de España de momento no, pero en la península en en toda, entonces pues a través de ahí pueden hacer pedidos de aparte del morciatón pues otros productos que vean también en la página.
1: Pues muchísimas gracias, Madre, por estar con nosotros, lo primero.
3: De nada, vosotros. Porque en el
1: fondo siempre están ocupadísimas y hacer un hueco para
3: nosotros siempre es un un detalle. Bueno, nuestra mejor ocupación, ya sabes cuál es, ¿verdad, Leticia? (risa) Estar con el Señor. (risa) Y allí es donde tenemos todas las intenciones de Radio María todos los días también y, y es nuestra principal labor.
1: Muchísimas gracias, Madre, porque desde luego que nos hace falta a todos y la radio yo creo que Radio María realmente siempre estará con la Virgen y estará con claro ustedes. Claro sí,
3: por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias,
1: Madre Eva. Adiós, adiós. Hemos tenido la oportunidad de hablar hoy con la Madre Eva, priora de la Comunidad de las Concepcionistas Franciscanas de Murcia que realmente es uno de los monasterios más vitales de la orden y que realmente ha tenido la capacidad de no solo hacer este nuevo obrador, restaurador, entre comillas, de la, de la gastronomía murciana, sino que además pues siempre ha tenido una comunidad muy viva, muy, muy actual y, y de alguna manera su base, que es la Inmaculada Concepción, no la pierden nunca. Acabamos de empezar este tiempo fuerte para de esperanza, que es el Adviento, esperando al niño Jesús, pero sobre todo para disfrutar de esa espera de la mano de la Virgen María. Como pueden imaginarse, no podía empezar el, el, el Adviento más que realmente de la mano de María, como dicen las hermanas concepcionistas siempre. Pero es que es verdad que realmente mm, es el momento para disfrutar con ella de la esperanza, Es difícil hoy en día a veces para muchos tener esperanza, porque el mundo que vemos hay veces que no nos parece el mejor. Pero pensemos que siempre hemos nacido en el mejor tiempo que ha querido el Señor para nosotros. Y no olvidemos una cosa, aunque no los veamos todos los días, están ocurriendo milagros alrededor nuestro de la mano de María. Uno de ellos lo tenemos en el monasterio de las Clarisas de Villarrobledo. ...donde realmente es una una maravilla de historia. Vamos a ir de la mano de Sor Yolanda... ...que ha estado con nosotros en varias ocasiones... ...que siempre tiene un huequito para Radio María... ...que estoy muy agradecida a ella... ...y vamos a seguir con ella... ...cómo, digamos, aumentar nuestro amor a la Virgen María... ...en este Adviento. Muy buenos días, Sor Yolanda.
0: Muy buenos días, Leticia y todos los radiodientes de Radio María... Pues mire, Sor Yolanda, la historia de
1: la Virgen de la Teja, que usted, claro, la tiene trillada porque es su casa y es su Virgen, pero la conocemos poco en España. Empieza el Adviento y todas las noticias son pocas. Además, ahora la gente como que está buscando la presencia de la Virgen María en sitios raros en... y digo, no, no, si con irte a la mancha te basta. Eh, dígame, madre, ¿cómo fue un poco la historia de mm, la, la historia de la Virgen de la Teja?
0: Bueno, pues nuestro monasterio de aquí de Villarrobledo fue elegido por la Santísima Virgen María para mostrar su grandeza en la materia más humilde que se puede imaginar, el barro de la tierra. Bien. En una teja, eh, bueno, la Virgen María eligió precisamente una teja de barro cocido, una teja plana, para modelar su figura, la imagen de la Virgen cuando el niño está ahí en la teja. Y fue precisamente eh, una monja natural de Zaragoza, que sí. se llamaba Sor Rosalía, sí. la que fue agraciada por el milagro de, de la Virgen en su celda, porque esta teja estaba tapando el cántaro que ella tenía en su celda, un cántaro de agua. Fíjese. Y la celda, es pe- la celda digo, la, la teja es pequeña. Bueno, es la misma que se le aparece a Rosalía, es la que tenemos, o sea, que es que no hay otra. <risa> Mide 12 centímetros de ancho por 16 de alto. Y ayer donde se apareció la Virgen y Sor Rosalía no se lo dijo a nadie, lo mantuvo en secreto. Pero hubo en Villarrobledo una gran sequía, se perdían las cosechas y sacaron en procesión, en rogativas, a la patrona, que es la Virgen de la Caridad. Sí. Pero el cielo seguía cerrado, no llovía. Y ese fue el momento elegido por, por la Virgen, porque de repente Sor Rosalía dice es que hasta que no saquen a mi Virgen no va a llover. eso son las únicas palabras que conservamos de su rosalía que se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Porque Uf. nos situamos allá por el año 1850, 1800, antes por ahí, por el año 1800, vale. el, 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 no se sabe. El caso es que, entonces fíjate, no quería el cura sacar a la Virgen. Dice, ¿pero cómo vamos a sacar a una teja? Dice... <ríe> es que va a llover, es que hasta que no la saquen no va a llover. Al final se convoca la procesión, eh, sacan a la teja y antes de llegar a la primera esquina el cielo se cubrió de nubes y empezó a llover, se salvaron las cosechas y así fue como la Virgen pues se dio a conocer a Villarrobledo, se le hizo una urna, que es la urna que tenemos ahora actualmente, eh, se le hizo la urna muy preciosa con, con un rebujado de plata, unas piedras y esta urna iba recorriendo eh, a las personas que estaban pasándolo mal por alguna circunstancia o por enfermedad. Se la pedían a las monjas y las monjas dejaban a la Virgen de la Teja. Y era tanto los favores que la Virgen iba prodigando que le llamaron Nuestra Señora del Remedio. Y digamos que el caso más sonado fue el de una niña, ¿Sí? que es el primer milagro digamos documentado, que se llamaba Remedios Bar Barnuevo. Pues resulta que nos situamos, la niña esta nació el 12 de junio de 1897 y al poco de nacer se puso a morir. Y su madre desesperada le dijo a la Virgen, pidió a las monjas, claro, que le dejaran la urna de la Virgen, y le dijo, si curas a mi hija voy a mandar componer una novena y se va a hacer durante toda la vida de ella en el convento de Santa Clara. Y la, la niña curó. Entonces, don Eustoquio García Merchante fue el que se encargó Dale. de confeccionar el, te- el texto de la novena. Y esa, ese es el texto que ha llegado hasta nuestros días y que, bueno, se ha difundido por toda España, incluso por, bueno, por muchos sitios de España, quien la conoce? Y fuera en Estados Unidos también, eh, desde la parroquia de Lady of Mercy, Nuestra Señora de la sí. Merced, en Winston-Salem, pues ahí es muy conocida y allí ha saltado para Latinoamérica y otros sitios.
1: Pero, madre, una cosa, la, la, si no me equivoco, por las fotos que yo recuerdo, que yo no he, no he tenido las suerte de estar en Villarrobledo, se va como tallando.
0: Sí, 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 sí. La, la Virgen es que está haciendo de alfarera de sí misma, ella solita. Está perfeccionando lentamente, se está haciendo su imagen poco a poco. O sea, con el paso de los años, ella va creciendo hacia afuera. Es una cosa que, que, que impresiona. porque Y luego, lo, lo que también impresiona es que, también eh, las, cuando se le apareció a su Rosalía allá por el siglo XIX sí. y ya todas la, a las monjas que eran casi todas naturales de Zaragoza en aquel entonces vale. fíjate hasta después de la, en el año dos en el año mil novecientos cuarenta todavía quedaban ocho monjas naturales de allí de Zaragoza pues eh, la Sorrosalía y las hermanas dijeron que era la Virgen del Pilar que se había venido a Villarrobledo a vivir y celebraban eh, la fiesta de la teja justamente unida a la Virgen del Pilar. Empezaba la novena el día de San Francisco y terminaba el día del Pilar y justamente era tanta la devoción que se le tenía al Pilar y a la Virgen de la Teja, que es una cosa que te pone, que te pone de verdad la carne de gallina. Hemos encontrado un documento en el Archivo Diocesano de Toledo, ¿Sí? que es una carta de la abadesa de nuestra comunidad, escrita el 22 de julio de 1907 al Papa San Pío X en latín. Pues en esa carta, la abadesa, Le le pide al Papa el privilegio de celebrar en nuestra Iglesia de Villarobledo toda la liturgia del Pilar con la misma categoría que en la Basílica de Zaragoza. O sea, que ¿Eh? es, que, es que es impresionante.
1: Pero es que no se sabe nada,
0: madre. Es que pues, tienen que
1: hacer como en Estados Unidos, lo tienen que publicar.
0: Pues es que esto es fuerte. Y luego, cuando cuando otra otra, otra cosa que tenemos en el convento son muchas imágenes de la Virgen del Pilar. Sí. Y una de ellas es del año 1940, del 2 de enero, que es la lámina oficial del 19 centenario de la avenida de la Virgen en Carne mordara Zaragoza. Y la trajeron las monjas que fueron precisamente a dar gracias en esa fecha y firmada por el arzobispo Rigoberto y tenemos esta lámina que es muy grande en el coro alto y para más Inri <risa> tenemos una amiga que hemos conocido este año que es especialista en, en apariciones marianas sí. y se ha enterado casualmente de, de la, del prodigio de la Virgen de la Teja está entusiasmada y también reconoce que que hay muchos, muchas papeletas para decir que es la Virgen del Pilar y nos ha regalado Es que una... no es contraria a ella ¿eh? Sí, sí, pero es que tenemos ahí, desde que nos la ha regalado la señora, tenemos la Virgen del Pilar en talla, justo al ladico de la Virgen de la Teja. Y eso es de hace unos meses, nada más.
1: Pero o sea, además, es que la Virgen de la Teja, si mira bien el bajo
0: relieve, eh, no es muy distinta a ella. Sí, pues claro, es que son muy parecidas. El niño que cruza la, el sí, pecho de la Virgen. Sí, justo. El, Sí, 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 sí.
1: No, a mí me parece que tiene un aire.
0: Sí, no, es que es muy, muy parecida. Por eso dijeron las monjas, es la Virgen del Pilar que se ha venido a vivir a Villarrobledo. Y, y entonces quedan casi todas de Zaragoza. Y desde, otro, otro detalle, en nuestra comunidad, desde que yo entré, eh, yo desde hace 30 años, 31 años, pues eh, cada hora en la sala de labor se decía, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima del Pilar vino en carne mortal a Zaragoza. Eso cada hora y cada año. Uy, Imagínate.
1: Bueno, es que es un convento especial, ¿eh? Yo le diré que es un convento especial.
0: Pues sí, porque la Virgen lo ha elegido y luego tenemos también una trayectoria de, tar, tar, ay, que no digo, trayectoria de santidad muy grande en nuestra comunidad. En el libro que hemos hecho de Historia de los 400 años, sí. pues hemos descubierto al Padre, bueno, haciendo investigaciones ¿no? sobre nuestra nuestros, nuestros orígenes, en el primer siglo de Historia descubrimos a 12 monjas muertas en olor de santidad, aquí en nuestra casa. Me Imagínese,
1: imagínese, es que si es que yo siempre el Día de Todos los Santos digo que yo no sé cuántos, cuántos santos tendría que decir, porque no me caben las listas.
0: Sí, hay muchos que no están canonizados es y reconocidos. impresionante.
1: Y dígame, madre, este Adviento que acabamos de estrenar, cómo, qué, 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 podemos, ¿qué podemos decir, qué podemos hacer para mejorar en este Adviento?
0: Bueno, en este asiento, bueno, la liturgia eh, sí. que estamos viendo, ¿no?, nos habla mucho de que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador. Eso. Imaginemos, la Virgen de la Teja es una Virgen que se ha reflejado en el barro de la tierra. Y esta teja, precisamente, la tierra nos brota al Salvador. El fruto de esta tierra, el fruto bendito del vientre de María, es Jesucristo. El verbo de Dios, hecho carne, que se ha hecho de nuestro barro, de nuestra carne, igual que María. Entonces, que somos todos es que bueno que somos todavía es un disparate que Cristo se ha hecho uno de nosotros se ha hecho a nuestro hermano y como dice la carta de los hebreos eh, los miembros de una familia son todos de la misma carne y sangre y de nuestra carne y sangre está también Jesucristo sí. entonces meditar en, en, en que el hijo de Dios en que el Verbo de Dios se ha hecho carne se ha encarnado es <risa> que es mucha tela eh sí. y precisamente en el seno de una virgen
1: madre y una cosa eh, ahora en los eh, ulti- vamos ya hay mucho estudio científico que realmente no explica cómo es posible que la teja se vaya tallando, pero ahí están. Me, sí, es que... me bueno, manda usted fue... un escrito muy bien hecho, que, que está ya todo muy pues demostrándose, que no es solamente una intuición de nadie, es que está ahí.
0: Sí, esto, esto fue también providencia de Dios, porque... Un vecino nuestro de casa, ya en el año 2004, vinieron al ayuntamiento a, a dar unas conferencias, unos estudiosos, no me acuerdo de qué eran, y les habló del prodigio de la teja. Y dijeron a la comunidad, ¿les importa que estudiemos en la teja? Y la madre dijo a nosotros, pues no, pero que no le dábamos importancia, pues vale, pues vale estudiar la teja. Pues le hicieron, bueno, eh, eh, bueno, sigo. Resulta que le hicieron un, una serie de estudios, pero el, el más impresionante fue el, el TAC, la radiografía, tomografía axial computerizada. Al frente, digamos, a la cabeza de los estudiosos estaba don José Luis Tajada y Raiz, que es un prestigioso científico, ¿no? Y habló del resultado de los estudios a la TEJA en Radio Nacional de España. Bueno, pues cuando estudió la TEJA dijo es algo verdaderamente insólito, porque se ha demostrado que la imagen crece hacia afuera. El eje que da volumen a la silueta, pues creció. Además que se den detalles que no son mmm, no se pueden ver eh, digamos con los ojos igual que con la sábana santa eh, igual que con la tilma de Juan Diego donde está la Virgen de Guadalupe mmm, reflejada pues con la teja Igual, nos dijo el don José Luis Tajada, dice, cuando vi el resultado de la mm, tomografía computerizada, dice, se me puso de verdad la carne de gallina y me acordé en ese preciso instante de lo que sintió el fotógrafo de la sábana santa cuando se encontró el positivo en el negativo. Porque es que cuando tú ves la radiografía es exactamente igual, la radiografía de la Virgen. Ves el volumen de la Virgen es, mm, por capas o sea ves perfectamente los detalles la corona perfectamente perfilada incluso se ven como si tuvieran piedras engastadas en la una en la corona tú lo ves en la esa y ves a simple vista no se ve pero se ven piedras engastadas en la en la corona se ve eh, las ...los ojos de la Virgen que están dirigidos hacia el niño... ...se ve precisamente la mano derecha del niño... ...que está mirando hacia el, hacia el que la mira... ...digamos, la Virgen sujeta la mano derecha del niño... ...y la mano izquierda sujeta un cáliz... ...del que sale una cruz... ...eso no se puede ver con los ojos... ...a simple vista, solamente en la radiografía... ...¿y quién puede hacer eso si no la mano de Dios?
1: Madre, una solamente le puedo hacer dos preguntas más... ...ya sabe que el tiempo en la radio es así... Una pregunta muy breve, era solo preguntarle que ha entrado este mes, de, acaba de hacer sus votos temporales la hermana Clara Beatriz, ¿verdad?
0: Sí, hace poquito, el día de Cristo Rey, el día 21, que era la presentación de la Virgen María, hemos tenido una profesión en la Orden de Santa Clara. Una mm. nueva hermana con 23 años.
1: Una es nueva que... niña en casa.
0: Sí, es, es alegría caminando, es que es un cielo, sí, es muy madura, aunque tenga 23 años es, es muy madura y muy alegre, muy feliz y... Estamos muy contentas con ella.
1: Y una última pregunta, madre. Dentro de todo este ambiente tan especial, eh, ustedes abrieron un obrador para sobrevivir todos con la pandemia. Supongo que habrán pasado una una racha muy difícil. ¿Y ahora qué tal están, madre? Me dice que tienen hojaldrinas de cabello de ángel.
0: Sí, sí las hojaldrinas de cabello tienen mucha salida. Pero es que tenemos muchas cosas más, tenemos bocaditos de limón, pastas de nuez, perunillas, nevaditos de almendra, cocos, rocas, el dulce rey, la verdad es que son las las tejas de almendra. Vale. Y bueno, que bueno, si me queda tiempo, digo un poquito de la novena, que acabamos de hacer una edición nueva de la novena, de la Virgen de la Teja, recién sacadita del horno. Y con muchos testimonios de personas que han sido favorecidas por la Virgen, y bueno, que tiene también el, el himno de la Virgen, y... Muchas oraciones. Es que es una cosa muy linda. ¿Ese libro lo tienen,
1: Madrid, ¿Eh? ¿Ese libro lo venden?
0: Ese libro sí si lo vendemos. Pueden llamar por teléfono aquí al convento ¿Sí? o ¿Sí? escribir un correo electrónico a hotmail.com Perfecto.
1: Perfecto, madre. Pues así lo así lo haremos porque realmente es muy bonita. Y yo les digo a todos los españoles que les va a gustar porque es muy muy suave, o sea, es muy austera, pero al mismo tiempo tiene toda la, la, pues eso, el manto de ella que es muy bonito, la mirada, como
0: decía usted, todo muy bien. Pues... Y otra cosita última. <risa> decirle a quien esté escuchando que cuando esté en alguna tribulación, en algún apuro, en alguna estrechez, que diga Virgen de la Teja, ruega por esto y rece a una de María, Virgen de la Teja, ruega por esto. Con tres de María, aunque no tengas la estampa, aunque no tengas la imagen, la, la novena completa, pero para una emergencia, que, es que, que por favor que digan Virgen de la Teja, es que acude, acude, está comprobado. Vale,
1: así lo haremos. Hemos tenido la gran oportunidad de hablar con la con Sor Yolanda, hermana de la comunidad del monasterio de Villarrobledo, que como han visto son pues testigos de un auténtico milagro viviente, que es cómo se va tallando poco a poco, cada vez más clara la imagen de la Virgen de la Teja, que es Nuestra Señora en una teja. Muchísimas gracias, Sor Yolanda. Muchísimas
0: gracias, Leticia. Un abrazo a todos. Adiós.
1: Seguimos el sumario de hoy y vamos a hablar con Javier Onrubia, que nos va a contar un poco cómo, cómo se introduce la devoción a Nuestra Señora la Imácula de la Concepción en los distintos monasterios de España. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por estar aquí, como siempre, y, y desde luego mmm, tenemos muchas preguntas, porque, a ver, desde mi, por lo que yo he ido sabiendo, por lo que he ido estudiando, claro, el, el la Inmaculada Concepción como dogma es de este siglo XX, es de hace muy pocos años, pero, sin embargo, mmm, la oración a la Inmaculada Concepción empieza claramente en España mucho antes, y, y en los monasterios medievales que tú también conoces, eh, ¿hay mucha devoción a la Inmaculada Concepción o más bien a Nuestra Señora de la Asunción?
4: Bueno, yo creo, vamos a ver, que los grandes monasterios, mejor habría que decir las grandes órdenes monásticas, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, la, la gran orden monástica que tiene presencia en España, que son los Cistercienses, lo que ahora se conoce por la reforma que hubo, los trapenses, ¿no?, eh, desde siempre, desde los orígenes, ya verde San Bernardo de Claraval, se reza a María. Entonces, bueno, esa presencia mariana se transmite de Francia a España y está muy presente en todos los monasterios y sigue estando muy presente en todos los monasterios. O sea, yo creo que no hay ninguna orden monástica de los que siguen la regla de San Benito, los benedictinos, los cistercienses, los trapenses... Los que tienen regla propia, los cartujos, los camaldulenses que también siguen la regla de San Benito o los jerónimos que siguen la regla de San Agustín. En en todos los monasterios que hay presencia de monjes de estas órdenes se reza María y se reza María desde desde los inicios, desde la fundación. Efectivamente, el dogma de la Inmaculada es del año 58, creo, o sea, es muy reciente, pero la presencia de María siempre, 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 siempre se deja ver, no solamente en en la configuración, en la fisonomía espiritual y mística de estas órdenes, sino también, muy especialmente, es muy curioso, en, en las características arquitectónicas de las iglesias de estas grandes órdenes, ¿no? A ver. donde siempre hay un lugar privilegiado para María, siempre sí. hay una capilla dedicada a María hay una presencia de María yo hace unos días eh, pude estar de nuevo en, en la abadía de San Isidro de Dueñas, sí. donde está el nuestro querido San Rafael Arnaid Barón sí. y me fijaba cómo en, en la iglesia, pues ahí en, en el altar mayor está la Virgen ¿no? entonces me, me, me daba yo cuenta de la veneración de, tan especial, tan íntima, tan significada que hay en el cister con la Virgen, ¿no? Y cómo la, cómo la tenían. No está en un lateral, no es en una capilla lateral, no está ni en un lado ni en otro, sino que está presidiendo el altar, ¿no? Entonces, eso te, te indica cómo, la, cómo la, la devoción a María es muy importante en una gran orden, de una gran tradición y peso histórico, como son los fisterfienses, ¿no? Entonces, eh, en estas estas órdenes, la jornada de completas, la última oración del día, siempre acaba con, con el rezo de la salve, o la oración mariana que corresponda al tiempo litúrgico. Bueno, ¿no? es
1: que la salve como, como antífona, si no me equivoco, si la, la escribió San. Bueno, no es santo, Pedro Mozonzo, un monje gallego, que, sí. del que hablé aquí en la radio una vez, y la sí. terminó, si no me equivoco, las O's que tanto se ven en este tiempo de Adviento, tanto se mencionan: O oh, sí. oh, oh clemente, O oh pura, O oh, oh, Virgen María. Ob- Sí. Es, la, es la Virgen de la O. Eso sí que viene de San Bernardo, si no me equivoco, lo añade, creo.
4: Sí, 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 pero que en, to, en, to, en todas estas grandes órdenes se acaba la oración de completas. A la noche fe sí. se acaba con el rezo de la salve o la antífona mariana que corresponde a, sí. al tiempo litúrgico, ¿no? Que no siempre no siempre es la salve, ¿no? Entonces eso también demuestra la, la, presencia, la presencia que tiene que tiene María, ¿no? Oye y luego, Javier,
1: pues, y ahora sí. en Adviento eh, hacen, por lo menos los monasterios que yo conozco, casi todos hacen bastante ayuno. ¿Por qué por qué lo de ayunar durante el Adviento?
4: Pues para prepararse, para, para recibir para recibir al, al niño Dios que viene no en la Navidad. Entonces, pues hay que dejar espacio en, en todo en todo el cuerpo y en todo el alma para estar bien predispuestos a recibirlo. no Entonces, parece EFE siempre buscamos a lo mejor una explicación, decir, bueno, ¿qué quiere eso? ¿Por qué se hace? ¿Por qué no se hace? Pues sencillamente porque eh, dicen que cuando ayunas pues se te despiertan más los sentidos eh, estás más recogido estás más atento a cosas del interior que del exterior no incluso cuestión práctica pues que a lo mejor si comes menos pues tienes incluso más tiempo para rezar no o para o para meditar no entonces eh, es, un, es, una, es una función la que tiene el ayuno bastante importante. Desde luego no es para guardar la, la línea ni para seguir una dieta, sino que tiene un contenido muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante. no Y hay, y hay, hay órdenes que la verdad es que, que los ayunos son ayunos, pero de, de verdad, ¿eh? o sea, ayunos que dices, oye, esto es una cosa muy muy seria, o sea, que no es decir, pues hoy, hoy no como postre, hoy en vez de comer dos huevos fritos como uno, no, es, no, es no, ayuno, no. ayuno Eso, de verdad. Desde luego o sea, que no. En serio, ¿no? O sea, son, son ayunos de verdad de los que cuesta, o sea, de lo que no, notas que dejas de comer. O sea, no es una cosa que dice, bueno, pues en vez de dos platos y el postre, pues me voy a dejar el postre, no. Pues a lo mejor en vez de dos platos, medio plato. Eh, dejas uno y medio o sea que son yo los que yo los que conozco se nota no y a lo mejor dices oye hoy no hay esto no es que estamos en el estamos en el ayuno de hay verdad sí sí es verdad es verdad no que muchas veces lo echas de menos y te das cuenta de que han quitado han quitado algo que falta algo ahí no lo que normalmente comes no o sea, o sea que es una, es, una, es un ayuno bastante bastante serio y que es el ayuno monástico que empieza antes del ayuno para el resto de los mortales católicos no o sea empieza este ayuno empieza empieza antes y dices bueno es una cosa de de verdad cuando lo haces ves que que tiene un significado profundo que algo que algo que algo te quiere decir no o sea no es una cosa que se hace por tradición o porque hay que hacerlo porque sí porque lo hacían nuestros mayores sino que sigue sigue teniendo un fundamento y ahora es muy curioso porque sobre todo monjas y monjas jóvenes están, están haciendo estudios sobre la propiedad de este ayuno, ¿no? Claro. Y efectivamente sigue siendo una cosa muy útil, o sea, lo que se viene haciendo desde hace cientos y cientos de años, o sea, se hace porque tiene un sentido, pero tiene un sentido me voy a repetir, pero en muchos sentidos. ...no, o sea, y un, no solamente un detalle, Javier, en el, porque ya el el sabes sí.
1: que la radio sí, sí. nos devora, que Por era supuesto. preguntarte una cosa. Era sí. eh, San Jerónimo, que a quien tanto sí. tanto aprecias y tanto valoras, él sí. al final se fue a Belén a vivir eh, para preparar mejor y para recordar todo lo que fue la encarnación del Señor en Belén.
4: Sí, bueno, él vivía en una gruta, en Belén, a lo de la gruta del nacimiento. Eh, y, a, y allí él quería recrear, quería hacerse esa composición del lugar. Él dice que pisar por donde pisó el Señor y, y, y estar donde él estuvo y respirar el aire que él respiró. O sea, ver lo que los ojos del Señor vieron, lo que el niño cuando nació vio. no Entonces, él estaba estaba tan entusiasmado con esa idea que se va que se va para Belén pero que no se va él solo sino que es que se va con un grupo de, de, de lo que luego serían monjes y con un grupo de, de mujeres con Santa Paula a la cabeza y sus hijas o sea que se va un sético un, un, un grupo un de gente un sequito tremendo un sí. sequito tremendo de gente no y entonces él les les transmite ese amor, ese amor por Belén, ¿no? entonces cualquiera que vaya a Tierra Santa y visite la, la, la Gruta de la Natividad pues bueno, pues allí, allí hay una plaquita, una piedra que recuerda que allí, que allí estuvo San Jerónimo y ahí escribe pues, cartas preciosas, maravillosas, de una profundidad y una finura espiritual que después de tantos años siguen cautivando a, a quienes las leen ¿no? y, y él pues es de los que dice yo quiero ir a Tierra Santa porque quiero quiero palpar lo que el lo que el niño Dios palpó no otro gran enamorado otro monje ermitaño místico Carlos de Foucault, sí. que próximamente va a ser canonizado sí. creo que en mayo no pues también él, él va él va allí porque quiere estar allí donde estuvo donde estuvo el señor no o sea que Tierra Santa sigue atrayendo mucha gente eh, hace muchos siglos a San Jerónimo y hace, pues yo creo que 100 años un menos, a, a Carlos de Foucault, ¿no? Sí. Es, es, es importante resaltarlo porque estas personas lo que querían era empaparse de, del ambiente, ¿no? Sí. Y la, ver, y la verdad es que gracias a sus escritos, sobre todo de Carlos de Foucault, que es más reciente, nos lo transmite. ¿no? Pues nos vamos a ir Javier
1: contigo a un monasterio para empaparnos de un ambiente que nos prepare bien este adviento porque yo no sé muy bien si el ambiente de la calle nos va a preparar mucho y estamos viviendo en la España del año 2021 y estamos como estamos. Bueno pues con esta idea de prepararnos de prepararnos y de intentar realmente cerrar los ojos y y hacer lo posible por prepararnos para esta venida del Señor, así nos despedimos hoy de ti, Javier. Eh, hemos Muchas tenido gracias. la suerte de poder hablar con Javier Honrubia, que ya es parte de, del programa, porque es otra piedra viva, yo diría, dentro de su de su apartado del programa es otra piedra viva. Muchas gracias, Javier.
4: A ti, Leticia.
1: Terminando así con Javier, este ha sido el sumario de hoy. Ha sido, bueno, pues como agenda, como no podía ser de otro modo, la Inmaculada Concepción. En noticia, bueno, pues la exposición y dulces de venta de Sevilla. Yo creo que en Sevilla hacen un gran esfuerzo todos los años, que luego se ha contagiado a Madrid y a otros sitios de España, pero que realmente lo arrancaron ellas y merecen el, el premio de que muchos monasterios viven gracias a este grupo de seglares que siempre ha organizado la venta. Después, no es exactamente historia, es, por una parte, va a ir el carisma de la Orden de la Inmaculada, porque yo creo que realmente es impresionante que sigan viviendo de el carisma y el amor a la Inmaculada Concepción de María una orden religiosa tan grande como la es la Orden de la Inmaculada Concepción que conocerán ustedes como las concepcionistas o esas monjitas que van con un, con un hábito azul claro que es en honor a la Inmaculada Concepción. Y después, las hermanas de Villarrobledo, un milagro viviente que tenemos en España eh, de la Virgen María eh, dentro de un monasterio en las en las mismas eh, físico y milagrosísimo y además para todos nosotros y a través de las monjas clarisas que siempre están dispuestas a hacernoslo conocer con Sor Yolanda. Después en Piedras Vivas, Javier Rubia que siempre nos cuenta un poco la historia del tema del día en los distintos monasterios, sobre todo los más antiguos de España. Este ha sido el sumario para hoy, lunes 29 de noviembre. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba Se lo repito, monasterio y conventos arroba radiomaria.es y si desean escuchar los programas en la página www.radiomaria.es tienen disponibles todos los podcasts Muchísimas gracias a Marta Troyano que está con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros ya saben que dentro de 15 días estamos de nuevo en monasterios y conventos que los monasterios no se cierran, más bien se revitalizan con el viento